0: Ahojte, vítam vás pri podcaste Teplá vlna. Je to relácia, ktorá sa venuje životu LGBT ľudí. Našim cieľom je, aby ste mohli lepšie spoznať túto komunitu, že je pestrá, že je v nich množstvo zaujímavých príbehov. Ja sa volám Roman Samotný, som LGBT aktivista a dnes by som tu chcel privítať našu hostku Luciu Plavákovú.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Vítaj Lucia. Lucia je politička, právnička lesba a matka.
1: Super kombinácia, nie?
0: Super kombinácia špeciálne na Slovensku. Aké je, aké je pre teba, ako pre lesbu, žiť na Slovensku?
1: Tak podľa toho, v akých ohľadoch. Samozrejme, ja mám Slovensko veľmi rada a preto tu aj žijem a preto nikam neodchádzam. Hoci samozrejme asi mnoho ľudí z LGBT komunity často rozmýšľa, či na Slovensku zostať žiť alebo nie. Ale ja tu mám veľmi dobré rodinné zázemie, aj hračne veľa kamarátov. V podstate aj moja práca je tu ukotvená, čiže je to priestor, v ktorom by som aj naďalej chcela pôsobiť a žiť. A samozrejme vnímam aj ako právnička, aj ako lesba, aj ako matka, že spoločnosť nám kladie určité prekážky do cesty v živote, ktoré teda ja sa snažím... pomáhať, odstraňovať a to je taký nejaký môj cieľ momentálny, životný.
0: To bol zrejme aj hlavný dôvod, prečo si sa rozhodla ísť do politiky.
1: Áno, áno, je to tak, lebo v podstate som dospela k takému záveru, že hoci aktivistická práca je super a veľmi dôležitá, tak je potrebné sa zamerať aj na tú prácu priamo v politike a pokúšať sa zmeniť veci priamo vlastne tým vplyvom, ktorý, ktorý len politická moc má.
0: Uh-huh, jasné. Uh, zažila si si uh, prvú kampaň. Ja si nespomínam, že by bolo veľa politikov, ktorí by boli z LGBT komunity, ktorí by takto otvorene uh, komunikovali svoju identitu aj počas kampane. Aké to bolo? Ako si, ako si, aké, aké reakcie si mala počas uh, volebnej kampane?
1: Tak v prvom rade to bol pre mňa úplne nový zážitok, nová skúsenosť, keďže to bola m, úplne prvá kampaň, ktorú som ja v živote absolvovala. A zažila e, som teda mnoho pekného, aj takého horšieho. E, tá kampaň bola aj veľmi náročná, aj časovo, aj v podstate psychicky, ale práve tá podpora od ľudí, tie reakcie od ľudí na moju kampaň ma povzbudzovali k tomu, aby som ďalej e, vlastne išla za svojim cieľom. A robila som to samozrejme aj pre nich, pretože mnohí ľudia mi písali, akí sú radi, že práve niekto som našiel, ktorý do otvorene komunikuje aj svoju sexuálnu orientáciu, aj o svojej rodine. A zároveň teda v mojom prípade sa to spája aj s tým, že, tým, že som advokátka a venujem sa aj poskytovaniu právneho poradenstva pre LGBT ľudí, tak mám v podstate aj tú priamu skúsenosť s tým, že s akými nástrahami sa ľudia z našej komunity stretávajú v živote a aké to má vlastne na nich dopadí, keď na Slovensku tá právna úprava chýba. Čiže čiže tá kampaň bola aj veľmi, ako mám na ňu aj veľmi dobré spomienky. Samozrejme, ten výsledok nie je taký, ako som očakávala, ale ja som si v podstate na začiatku stanovila cieľ získať taký počet preferenčných hlasov, ktorý by mi pomohol sa dostať do parlamentu. A to sa mi v podstate podarilo splniť až na to, že teda našej našej strane chýbalo, chýbalo pár párstovek hlasov, ktoré mi to znemožnili, lebo ja som kandidovala z 28. miesta a som sa prekružkovala na 13. miesto vďaka teda veľkej podpore aj ľudí z komunity, ale aj svejšie Tých hlasov bolo myslím, že
0: až 11 tisíc? No, 10 tisíc, okolo 10 tisíc. Uh-huh,
1: teda neviem presne, lebo však boli tam problémy trochu s Je. počtom, ale, ale okolo tých 10 tisíc.
0: Uh-huh. Keď sa tak spätne pozrieš na tú volebnú kampaň tých, tých pozitívnych reakcií bola väčšina alebo prevažovala taká tá, tá špinavosť a tie zákernosti uh-huh. počas kampane?
1: Ja by som povedal, že ten pocit, ktorý mi zostal, je, že prevládali tie pozitívne reakcie, podpora od samotnej komunity, ale čo ma veľmi prekvapilo, čo je veľmi dôležité, je aj podpora od ľudí z väčšinovej spoločnosti, ktorí, ktorí cítia, že aj pre nich je to dôležité aby na Slovensku si boli všetci rovní, aby všetci mali rovnakú šancu v živote byť šťastní a spokojní, aby sa tu ľuďom dobre žilo. mnohí z nich samozrejme majú aj či už rodinu alebo priateľov z LGBT komunity a tým pádom je to pre nich ešte väčšia motivácia. Čiže táto pozitívna vona bola úžasná naozaj. Až ma to prekvapilo, že aká silná bola. Na druhej strane sa samozrejme objavovali aj tie Um, hejterské útoky, ktoré boli v takých viac menej vlnách, lebo to tak funguje obzvlášť počas kampane, že oni si nejaký post nazdielajú do svojich skupín, kde sa zgrupujú a potom odtiaľ vlastne prichádzajú doslova v stovkách, že to človek nestíhá ani to čítať alebo mazať, alebo už vôbec nie na to reagovať. Čiže tieto chvíle boli Ako ťažké, to na to, ti
0: správy v rámci um, sociálnych on, sietí, vyčnou, alebo telefonáty, um. alebo že ako ako to malo podobu?
1: Oni väčšinou reagujú na tie príspevky napríklad na sociálnych sieťach, teda obzvlášť na Facebooku, pretože tým vlastne aj ukazujú nejakú svoju silu alebo vlastne ten názor chcú, aby to bolo verejné. Väčšinou je to úplne čistý hate typu, že nejaký grcajúci smiler a podobne, mm. že nemá to akože žiadnu vecnú rovinu. Okay. A potom samozrejme bolo aj dosť veľa rôznych správ, ale držalo sa to v podstate či na tých sociálnych sieťach, nikto našťastie nezískal moje telefónne číslo. Uh-huh. A nejakých pár správ som dostala aj do mailu. A, a, mm, ale v podstate väčšina teda sa toho dohrávalo na sociálnych sieťach.
0: Uh-huh. Dá sa to držať od tela?
1: Hm. Tuto otázku mi aj niektorí uh, vlastne podporovateľia a podporovateľky kladli aj počas kampane. A um, v podstate... Ako v niektorých chvíľach je to ťažké naozaj, že keď prevládne zrovna tá negatívna vlna, tak je ťažké tomu nepodlahnuť a najhoršie sú tie útoky, ktoré, ktoré nejakým spôsobom teda atakujú moje najosobnejšie veci, ako je, ako je moja rodina. Keď tie útoky sa vyslovene dotýkali mojej rodiny, tak to bolo ťažké. Ale ako som spomínala, tej, tej, tej podpory bolo tak veľa, že, že to ma úplne akože nabíjalo ďalšou energiou a postupne vlastne časom počas tej kampane. To je tiež dôležité povedať, že v podstate sa stále nárastal počet ľudí, ktorí sa sami či zapájali a v podstate pomáhali mi aj reagovať na tie negatívne príspevky, čo bolo super. To, akože, taká, taká miera podpory bola naozaj veľmi, veľmi, veľmi prospešná a aj mi to veľmi pomáhalo. A že by som sa chcela poďakovať všetkým, ktorí sa. Uh-huh. akokoľvek zapojili, že naozaj to bolo veľmi dôležité pre mňa.
0: Uh-huh, jasné. Mala si v rámci vlastnej strany alebo koalície PSPORu, tam si cítila zázemie a podporu?
1: Uh, ja som si vytvorila také veľmi dobré zázemie podľa mňa v rámci tej kampane aj s mojimi kolegami a kolegyňami z progresívneho Slovenska, lebo ja som sa spojila vlastne, ako keby ja som mala také trošku dve linie tej kampane. Jedna sa vyslovene venovala práva LGBTI ľudí a druhá um, bola založená na tom pod progresívnych žien. Sme upozorňovali na to, že o, v politike nie majú dostatočné zastúpenie ženy a že ženy patria na všetky miesta, na ktorých sa, v ktorých sa rozhoduje a že na Slovensku v tomto máme veľmi, veľmi veľké rezervy. A obzvlášť teda sme na to upozorňovali aj v súvislosti s tým, že zrovna bolo akurát ste výročie zisku volebného práva žien na Slovensku. A tým pádom uh, vlastne tá, tá spolupráca, som spolupracovala s Ózorou Danou Klejnert a Zuzanou Števulovou na tejto uh, kampani progresívnych žien. A oni boli tiež veľkou oporou a podporou v celej tej kampanii. Spolupracovalo sa s nimi super a aj ďalej plánujeme vlastne pod touto našou značkou uh, vlastne sa snažiť dosiahnuť nejakú zmenu aj v tejto oblasti, lebo vidíme, že aj aj v súčasnej situácii toto bude asi veľká téma, či už rodová rovnosť, alebo celkovo zastúpenie žien uh, v politike. Uh-huh. A teda aj s Ondrévom Prostredníkom, s ktorým som viedla tú ako keby druhú líniu kampane, tak s ním sa mi fantasticky spolupracovalo a tiež ďalej v našej spolupráci pokračujeme. Čiže tak by som to povedal, že ja som si to zázemie tak vytvorila spolu s niektorými ľuďmi z progresívneho Slovenska a v podstate samotná koalícia nemala až na toľko priestor, vytvárať až také nejaké veľmi silné um, um, ako, akože zázemie pre všetkých kandidátov a kandidátky, lebo predsa je to 150 ľudí a na to nie sú ani kapacity dostatočné v tej kampani, v podstate ani čas, lebo sa to všetko deje rýchlo. A tá kampaň, uh, akože centrálna tej koalície, je zväčša založená na podpore lídrov, ktorých sme mali teda dvoch, tým pádom to bolo ešte komplikovanejšie uh-huh,
0: jasne. na manažovanie. Vy ste pomerne veľa cestovali počas kampane po Slovensku. Áno. Vlíšili sa tie reakcie medzi, ja neviem, že Bratislavou, Východným Slovenskom, Stredným. Zaznamenala si, že by tie postoje ľudí boli iné?
1: No, my sme mali takú šnúru, teda s Ondrejom Prostredníkom, ktorú sme vlastne zamerali sme diskusie vyslovene na... A práva LGBTI ľudia, celkovo zrovnoprávnenie a, a vlastne postavenie LGBTI ľudí v našej spoločnosti. A to sme absolvovali v Košiciach, v Nitre, Banskvi, v Žiline, v Bratislave. A ešte v Liptovskom Mikuláši bol Ondrej bezomňa, mňa, lebo som žiaľ nemohla ísť z osobných dôvodov. A v podstate, ja by som povedala, že vo všetkých týchto mestách bola tá reakcia veľmi pozitívna a na tých našich diskusiách bolo naozaj aj veľmi veľa ľudí a, a tie ohlasy boli uh, veľmi dobré. A uh, úplne som mala z toho obrovskú radosť, že naozaj uh, sa nám podarilo aj spraviť takéto turné po Slovensku a že som mala možnosť spoznať počas tej kampane aj veľmi veľa ľudí, ktorí sú teda aj z iných miest ako Bratislava a, Vlastne sú roztrúsení po celom Slovensku, to bolo super. A my sme vlastne v rámci našej kampane chodili dosť aj do ulic. Mali sme takú akože, terénnu kampaň a to už, bolo, to už malo trošku iný charakter s tým, že to nebolo vyslovene zamerané na tú našu kampaň, ako sme si ju my nastavili, ale oslovovali sme ľudí v uliciach a, a, a diskutovali s nimi o o súčasnej situácii, o tom, koho chcú voliť a tak ďalej. A tam som cítila tie rozdiely uh, naprieč slovenskom. V, podstate, čo, v čom to bolo odlišné podľa regióna? V podstate regionu? v Nitre boli napríklad také úplne najchladnejšie reakcie. A dalo um, by sa povedať, že v Bratislave samozrejme, čím väčšie mesto, tak tým, tým je prirodzenejšie ten volič, volička, uh, akože orientovaný aj liberálnejšie. A tým pádom aj tie reakcie sú také... Um, akože priateľnejšie, že v niektorých iných mestách bol tam väčší odstup, tak by som povedala, a že viac ľudí sa skôr nechcelo s nami baviť. Že nie, že by mali vyslovene negatívne reakcie, ale radšej proste nechceli s nami ani diskutovať. Tak to, toto som mala taký pocit, že je rozdiel uh, podľa toho, v ktorej časti Slovenska sa ocitneme.
0: Uh-huh, jasné. A um, zažila si možno nejaké reakcie, ktoré ťa prekvapili? Či už pozitívne, alebo negatívne? Bolo niečo, čo ťa zaskočilo? Alebo ako keby to plus, minus sedelo s tvojimi očakávaniami?
1: Uh, zažila som niekoľko veľmi milých aj, aj rozhovorov a stretnutí. Napríklad práve v Košiciach, kde sme mali tiež teda aj takú kampaň v uliciach. Som sa dala do s jednou pani, ktorá mohla mať minimálne 65 rokov. A tak postupne sme sa vlastne dopracovali k tomu, aj som jej porozprávala, že teda akú akej ja som v rodinnej situácii. Ona bola úplne zlá, a podporná. A, čiže toto boli také momenty, ktoré keď nečakáš od niektorých ľudí akože úplne tú pozitívnu reakciu alebo minimálne čakáš, že ak, ak bude neutrálna, že to bude dobré a keď príde tá pozitívna, tak to vtedy uh, tak milo prekvapí. Čiže takéto, takýchto momentov bolo viacej a, a to, to, to doteraz si veľmi pamätám a budem si určite na dlho, lebo to je podľa mňa veľmi dôležité, aby, aby vlastne sme tak to širšie šírili vlastne, viditeľňovali sa a vlastne aj pre človeka, napríklad Peňu, keď ma osobne stretla, tak možno keď sa ocitne v nejakej situácii vo svojej blízkosti, kde sa táto téma objaví, tak bude možno lepšie vedieť tiež reagovať. Takže myslím uh-huh. si, že v tomto toto malo zmysel.
0: Dá sa povedať, že, že, že na tom internete je predovšetkým tá žumpa a že tam je ten hate a nenávis také ako... Koncentrovanej podobe a že tí ľudia, ako keď sa rozprávajú tváro v tvár, že majú stále tendenciu aspoň byť slušní alebo, alebo korektní.
1: Toto si myslím, že do istej miery určite platí. Ale otázka je, že nakoľko je to teda v tom osobnom kontakte iba ukryté, že teda no. si držíme nejakú fazónu, alebo sú tam nejaké limity, že, nemá, že ten priestor na internete ako keby uvoľňuje nejakú tú brzdu, ktorú ľudia majú v tých reakciách a že tie názory asi tam aj tak sú, aj pri tých osobných kontaktoch, ktoré možno nie sú také negatívne, ale asi to názorové zázemie je podobné. Čiže, čiže to je skôr o tom, že ten internet a tie sociálne sviete zvádzajú k tomu, že tie emócie, aj negatívne, sú tam oveľa viacej vyhrotené a obzvláštne to funguje na takom tom na zem to, že v tom princípe, že keď ich je veľa oni sa proste naozaj spájajú v tých Facebookových skupinách a vlastne sa v tom tam podporujú a hecujú, tak, tak to má zase úplne iný rozmer. Ako Keď človeka stretnete niekoho, akože jedného z nich a, a ten nie je tým tak pozbudzovaný nejakým svojim okolí v tej chvíli, takže nereaguje tak um, extrémne.
0: Slyháva liberálny volič v tomto organizovaní sa na Facebooku?
1: Musím povedať, že podľa mňa dosť miery áno, že vlastne uh, v tomto sú tie m, skupiny, či už um, akože priaznicov LSNS alebo, alebo neviem, aj strany vlasť a podobné, tieto vlastne prúdy uh, politického spektra sú oveľa viacej organizovanejšie. A možno to je tým, že, ich, že tá emócia toho nejakého hnevu alebo strachu, na ktorej to oni celé budujú je oveľa rýchlejšie ľudí spojiť a oveľa viacej sa každý vlastne uh, rýchlejšie sa niekto zapojí do niečoho, k čo, uh, čo, 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 čomu je povzbudený nejakým hnevom alebo nejakou ako negatívnou emociou a že toto oni vedia veľmi využiť a robia to akože veľmi m, efektívne, he, že naozaj tie skupiny sú v podstate veľmi nebezpečným. Um, fenoménom, aj pre m, spoločnosť a celkovo politické dianie a myslím si, že do istej miery možno v tomto práve zlyháva aj, aj ten priestor tej samotnej sociálnej uh, siete, že to nevie nejakým spôsobom korigovať, lebo, mm-hmm. lebo to sú naozaj často veľmi extrémne uh, veci, ktoré by mali byť predmetom vyšetrovania orgánov činných trestnom konaní a, a tieto skupiny tam fungujú voľne akokoľvek, takže Takže v tomto sú veľmi organizovaní, funguje im to a naozaj je možno na zamyslenie, aké, aké nástroje použiť a hľadať na to, aby sa s tým dalo niečo robiť. Že nestačí podľa mňa len len ako keby zopakovať to isté, že vytvárať si naše skupiny a teraz budú jedna, je také skupiny a onaké skupiny a tie budú spolu nejakým spôsobom. Máš pocit, že
0: nie je šanca ako keby vytvoriť tú protiváhu a a zaplniť ten, tú verejnú debatu možno nejakou slušnosťou, korektnosťou. Máš pocit, že, že to, tá väčšia aktivita vždy bude okolo toho strachu?
1: Áno, myslím si, že prírodzene ako bude tá väčšia aktivita okolo toho strachu. Ale na druhej strane fungujú aj niektoré skupiny, ako je Som tu, ktorá je vlastne založená na tom, že ľudia vlastne sa spájajú v tej myšlienke, že chcú kultivovať aj tie diskusie na sociálnych sieťach a, a, a tiež v podstate um, spoločnou aktivitou adresujú konkrétne či už nejaké príspevky, či už nejaké rasistické alebo homofóbne a podobne. A prichádzajú tam s tým, že komentujú teda v tom pozitívnom duchu alebo minimálne prinášajú fakty a tak ďalej, lebo Práve pri tých reakciách, ako som aj spomínala, že aj tie reakcie, čo mi prichádzali nenávistné. to nie je o žiadnych faktoch, o žiadnych diskusiách. To je čistý hejt, ktorý, ktorý nemá žiadnu raci- racionálnu základňu. A, a vlastne takáto skupina, ako funguje tá facebooková skupina SomTu, tak pomáha toto trošku, trošku korigovať. A samozrejme, Čím viac sa uh, rozrastú skupiny tohto typu, tak tým sa dá uh, korigovať ten, ten priestor a tá diskusia na tých sociálnych sieťach. Ale pravdepodobne to nebude stačiť, lebo vidíme aj napríklad zo zahraničia, že tie sociálne siete naozaj majú veľkú moc aj ovplyvniť. V podstate aj to politické dianie, pretože veľmi ľahko sa šíria aj nejaké dezinformácie, zavádzanie hoaxi a tak ďalej. To je, to je veľmi ťažko zastaviteľné, lebo stačí, keď... Jeden dáte príspevok, ktorý, ktorý je vlastne úplne totálne nejaký hoax alebo dezinformácia a toho sa tak rýchlo začne šíriť, že proti tomu nie je, ako v súčasnej dobe proti tomu, podľa mňa, nie je nejaká efektívna zbraň ako, uh-huh. ako proti tomu bojovom. Stačí
0: vypustiť lož a Áno. už je ako keby jedno, že keby Nájde sa to zastaví, ona už mm-hmm. proste ten... aj, aj
1: keď to napríklad niekto neskôr vyvratí, to sa už v podstate k tým ľuďom ani nedostane. Mm-hmm. Čiže je to taký nerovný súboj, podľa mňa. Mm-hmm.
0: Do akej miery podľa teba tie sociálne siete odzrkadľujú realitu spoločnosti? Je, uh, je ten hate mainstream a slušnosť je v menšine?
1: To si nemyslím, len si myslím, že uh, máme tu jednu skupinu obyvateľstva, alebo akože tá hejterská je hlasnejšia a je veľká časť ľudí, ktorí naopak sú aktívni a angažujú sa ako keby na podporu teda tých demokratických hodnôt, ochrany ľudských práv a tak ďalej. A medzi nimi je veľká čas, ako keby takej mlčiacej väčšiny, by sa dalo povedať, ktorá, ktorú je potrebné nejakým spôsobom ako keby popchnúť tomu, že, že je potrebné v istých chvíľach naozaj sa postaviť a nemočať a, a m, zastať sa napríklad ľudí, keď im je nejakým spôsobom krivdené alebo ubližované a tak ďalej. Že to, to, tom, tam je ešte veľký priestor na to, ako s tým určite pracovať, pretože, pretože týchto ľudí je podľa mňa väčšina.
0: Mhm, Jasné. Uh, posúmme sa nakoniec teda tej volebnej kampane, uh, Výsledok volieb. Máš pocit, že, že do akej miery že, o, ten výsledok je správou o stave Slovenska? Že, že sú toto Slováci? Že tie výsledky volieb komunikujú nejakú reálnu náladu? Alebo to je iba proste to, kto nejako úspeľ v rámci nejakých marketingových stratégií?
1: Ja si myslím, že vo veľkej miere komunikujú o, jednu základnú náladu, ktorou bolo o, ten cieľ odstraniť Fica a smer od výkonnej moci. Že to v podstate odražajú tie výsledky volie vo veľkej miere, až na to, že sa teda za to skryli aj ako keby iné tendencie, ktoré, ktoré uh, ľudia, voliči, voličky, až tak nevnímali, že napr- napríklad na kandidátke Olano sa do parlamentu dostalo veľa ultrakonzervatívnych uh, ľudí, ktorí... Ktor- v podstate na tú kandidátku hlasovalo aj množstvo liberálov, ale oni, oni boli motivovaní len tým headlinom, že ideme poraziť Fica. A to bol, bol vlastne ten hlavný motiv celej tejto kampane. Čiže kto vedel najlepšie uchopiť tento cieľ a túto náladu ľudí, tak ten v podstate vyhral.
0: To sa koalícii PS spolu asi zrejme veľmi nepodarilo, keď sa nedostali do parlamentu.
1: Áno, do istej miery, a ono je to ale v tej kampani veľmi také, mm, akože sú tam také zlomové momenty, ktoré keby sa nejaká drobnosť udela inak, tak by tá situácia mohla byť úplne odlišná, pretože tam v tej finálnej časti kampane uh, pred voľbami bolo vidno, že je to o tom, že kto sa najviac priblíži tomu smeru, tak ten potom chytí tú vlnu uh, a získa ešte aj v podstate Časť voličov, voličiek z iných strán a veľa nerozhodnutých ľudí. A chytiť tú vlnu sa mohlo podariť v konečnom dôsledku aj našej koalícii, ale isté momenty proste tomu zabránili v tom celom kampaňovom živote. Takže, takže mm, neviem, či sa to dá úplne hovnotiť, že zlyhalo, ale pravdepodobne nedokázali sme asi úplne adresovať túto náladu, ktorá v spoločnosti bola, a na druhej strane ani nie je. My sme iný typ, aj celá naša koalícia nebola postavená na tom, že ideme odstraniť FICA, ale sme sa asi viacej sústredili na to, že akú zmenu prinášame, že čo chceme, aby sa na Slovensku zmenilo. Mali sme rozsiahol vypracovaný program vo všetkých možných najdôležitejších oblastiach našej spoločnosti, a že toto je oveľa ťaž, ťažšie ako keby komunikovať ako, ako tú mm, jednoduchú emóciu, že chceme niekoho poraziť.
0: Mm-hmm. Čo si ty cítila uh, v tých dňoch uh, po uh, vyhlásení výsledku volieb?
1: No musím povedať, že to bolo asi moje najväčšie životné sklamanie a naozaj som bola veľmi smutná, pretože som to celý čas vnímala tak, že aj keby mne sa nepodarilo prekružkovať do parlamentu, že tam bude minimálne za našu koalíciu niekoľko ľudí, ktorí budú sa, jasne, sa jasne postavia aj za našu komunitu a že budú veľmi jasne presadzovať ochranu ľudských práv a zrovnoprávnenie ľudí. Čiže ja som bola presvedčená o tom, že, že vlastne naša koalícia sa do parlamentu dostane. Čiže to bolo také také ako obrovské sklamanie, precitnutie z, z toho, z tej vízie. A v podstate doteraz som sa s tým úplne až tak veľmi nevysporiadala, lebo obzvlášť keď vidím, v akom stave sa súčasný teda parlament nachádza, A keď si predstavím aj napríklad v porovnaní so mnou, že je tam väčšina poslancov, ktorí nemali toľko hlasov, mali menej hlasov ako ja, že je to taký možno aj pocit nespravodlivosti do istej miery, že... A napriek tomu, že e, som v podstate získala silný mandát od voličov a voličiek, tak nemám šancu ho vykonávať a nemám šancu ich v tom parlamente zastupovať a byť ich hlasom, a to ma veľmi mrzí.
0: Hľadáš uh-huh. možno nejaké iné riešenia, ako, uh, ako sa zastať naďalej uh, tých voličov, ktorí, ktorí ťa kružkovali?
1: No, tak ja som stále aktívna, či už v, ako v tom komentovaní diania súčasného, alebo hľadanie riešenia na problémy, ktoré vyvstávajú aj napríklad v súčasnej koronakríze a snažím sa toto, tie riešenia adresovať aj či už prostredníctvom médií, alebo aj, aj smerom k vláde. Pomáhala som aj v iniciatíve Srdcom doma z ich výzvou, ktorá reagovala na situáciu na hraniciach a štátnú karanténu. Čiže snažím sa nachádzať cesty, ako, ako reálne pomôcť ľuďom s problémami, s ktorými sa stretávajú a ďalej šíriť aj osvetu. Ďalej v podstate pokračujem ako keby v tej kampani, ktorú som robila aj, aj, aj pred voľbami. A tiež sa snažím nachádzať aj nejaké nové cesty, ako, ako ďalej e, rozširovať, e, vlastne tie, tie alebo smerovať k tým mojim cieľom. E, napríklad teraz e, pripravujeme založenie aj občianského združenia duhovej rodiny, kde sa chceme vyslovene zameriavať na osvetu a podporu Duhových rodín na Slovensku, lebo sme tak to nejako zhodnotili, že to je niečo, čo nám chýba a že je to veľmi dôležité, aby sme tie duhové rodiny zviditeľnevali.
0: Čiže namiesto tej nejakej letargie a pasivity si, to, si, to, si toto sklamanie asi premenila na, na áno, ešte väčšiu aktivitu.
1: Áno, musím povedať, že možno nejaký týždeň som bola v takom pasívnom móde a potom ma to tak naštartovalo, že Uh, som si povedala, že to nemôžem nechať tak a musím povedať, že aj priebežne stále mi pí, píšu ľudia a, a, a sú veľmi radi, že v tých aktivitách pokračujem a tak ma v tom pozbudzujú a, a mne to naozaj dodáva uh, vlastne to odhodlanie v tom pokračovať, lebo vidím, že je to pre nich dôležité a že celkovo uh, vlastne uh, tie moje ciele a priority majú svoje zastúpenie a, a je potrebné sa na nim zameriavať. Obzvlášť ešte v dnešnej situácii, keď vidíme, že je možné, že sa budeme uberať práve tým konzervatívnejším smerom.
0: Uh-huh. Čiže máš pocit, že v súčasnosti, pri súčasnom uh, rozložených sil v parlamente šanca na akúkoľvek liberálnu agendu asi zrejme nie je. Či?
1: No podľa mňa absolútne nie je. A Naopak... Kto je, kto je
0: nositeľ tej liberálnej témy v súčasnosti v parlamente? Je tam niekto?
1: A podľa mňa pár jednotlivcov by sa našlo, a ako napríklad Ondrej Dostal, a, alebo Miroslav Kolár. A, čiže pár jednotlivcov sa nájde, ale, ale je to akože veľmi zrnko. V
0: <swek> ako celok, S.A.S.
1: No to... Za ja ľudí. No. <swek> <swek> tak podľa mňa strana za ľudí je skôr, akože oni síce majú voličov liberálnejších, ale uh, jej základ je skôr konzervatívnejší aspoň veľká časť ich uh, vysokoprofilových uh, členov, členiek. Čiže to skôr, som zvedavá, že ako sa to vlastne vyvinie u nich, uh, kde, kde sa v, v, to, v tom politickom spektre oni nájdú, lebo tiež sa asi teraz budú trošku hľadať. A strana SAS podľa mňa dlhodobo... Uh, ukazuje, že oni sú liberálni, ale liberálni ekonomicky. A že v podstate ten spoločenský liberalizmus, tie témy, ktoré sa týkajú, či už napríklad práve LGBT ľudí, alebo iných podobných tém, napríklad pri téme migrácie, sa ukázalo, že teda ten ich liberalizmus má veľké limity. A že to nie je úplne sloboda a solidarita, že tá solidarita trochu tak krýva na obidve nohy.
0: Sú medzi poslancami Olánom niektorí, ktorí by mohli podporiť aj liberálnu agendu?
1: Áno, myslím si, že aj tam dokonca, lebo oni majú až 53 poslancov, poslankyň a že v podstate veľa z nich sú viac menej neznámi ľudia, ktorých aj nejaké hodnotové zázemie nie je až také úplne jasné. A myslím si, že určite sa medzi nimi nájde zo pár možno jeden, dvaja, ktorí by boli schopní podporiť aj liberálne témy.
0: Myslím, že budú tam mať voľnú ruku na to, aby mohli podporiť?
1: Uh-huh. To je dobrá otázka. Zatiaľ sa ukazuje, že napríklad pri hlasovaní o správe verejnej ochranky neprav sa ukázalo, že oni teda naozaj sú takým zoskupením, kde si každý hlasuje ako chce, lebo čas z nich bola za, čo z nich bola proti. Veľká časť uh, vlastne, sa zdržala hlasovania. Čiže mm, o, je naozaj otázne, že ako sa to u nich bude vyvíjať. A v podstate aj z, keď sa pozrieme na to, ako v predchádzajúcich um, volebných obdobiach fungovala uh, strana Olano v parlamente, tak to bolo obdobné, že tam sa im to postupne všeli ako rozpadalo, lebo, lebo vlastne ich nespája nejaké, nejaká jednotná vízia. Je to zmes rôznorodých ľudí. Takže tam je tam ten politický princíp, aký normálne funguje pri stranách, tam vôbec nie je prítomný. Protože tam je od ultrakonzervatívnych až po naozaj, povedzme, mierne liberálnych ľudí.
0: Uh-huh. Myslíš, že v rámci Ohlano bude nejaký prúd, ktorý bude mať šancu sa presadiť viacej na úkor ostatných?
1: Ak, áno, taký prúd tam podľa mňa uh, bude, ale je to ten prúd ultrakonzervatívny. Takže to... To sa ukazuje aj v posledných dňoch, kde mm, pani Záborská a Vašečka jasne deklarujú, že týmto smerom sa oni chcú uberať. Prvým na zozname sú u nich určite obmedzovanie reprodukč- reprodukčných práv žien a teda sprísňovanie interrupcií. A ako Záborská povedala, pre nich teda je to cesta krok za krokom, čiže nevieme kam až úplne chcú dokráčať, ale zjavne teda majú nejaké, nejakú svoju cestu, uh, po ktorej chcú smerovať. A bohužiaľ, teda oni uh, fungujú tým princípom, že účel svetí prostriedky, takže im je úplne jedno, či budú hlasovať s fašistami, alebo so Smerom, alebo s kýmkoľvek. Čiže keď sa na to pozrieme na zloženie parlamentu, tak je uh, ľahké nájsť takú alternatívnu koalíciu k tej uh, vládnej koalícii a to je Smerodina. Zasnú smer a časť poslancov, poslankyň Olana.
0: Myslím si, že budú tieto hodnotové otázky uh, témou uh, vládnej koalície? Ne, nebude, predsa len Slovensko je um, zrejme na konci korona koronakrízy? Uh, že nebude toto kľúčová téma, ktorú budeme riešiť? Ekonomické vôstatky no, Tak by pôstaty, sa mohlo javiť,
1: ale už... Vlastne aj počas tej koronakrízy vidíme, že tie tendencie smerom k riešeniu tých hodnotových otázok tam sú. Už aj čo sa týka samotných interrupcií, tak aj minister zdravotníctva ukázal, že ako také nejaké snahy o to obmedziť prístup k interrupciám, ktoré boli skryté za teda, boj proti HNUSOBE tzv. A, a čiže toto sú také prvé, nazvime to, lastovičky, ktoré ukazujú, že, že sa nebudú zdráhať tieto témy otvárať. Konec koncov aj programové vyhlásenie vlády je nastavené tak, že, že kdokoľvek si môže prekl- predkladať zákony, ktoré, ktoré teda smerujú k obmedzovaniu interrupcií. Aj, neviem, či sa dočkame aj toho, že predložia úplný zákaz interrupcií. To je, alebo prípadne, ako sme videli, aj v minulých obdobiach nejaké trestné stíhanie za umelé oplodnenie a podobne. Čiže, čiže to pole pôsobnosti, ktoré oni si predstavujú, majú pomerne široké a ako som spomenula, majú teda tých partnerov v radoch opozičných strán. Čiže oni, oni tu podporu ani v podstate vo vládnej koalícii hľadať
0: nemusia. Mm-hmm. Čiže tá, tá, vý, tie výhliadky na nasledujúce obdobie nie je nejaké zlepšenie. Um, napríklad postavenie LGBTI ľudí, bude vôbec že udržanie toho aktuálneho status quo?
1: Áno, ja si myslím, že teraz to bude uh, veľký zápas vôbec za udržanie uh, status quo na Slovensku a obávam sa, že, a uh, sa opäť teda k tej téme interrupcie, že tam sa to ani nepodarí, uh, lebo tá situácia v parlamente je naozaj v tomto smere veľmi nepriaznivá a uh, naozaj bude ťažké tomu...
0: Mm-hmm. Poďme však k tej otázke LGBT. Mm-hmm. Máš pocit, že, že je tam niečo, čo by sa mohol ešte zhoršiť.
1: Určite. Lebo ten verejný diskurs
0: mm-hmm. teda není podobný ako kvalitný. Legislatíva je tiež o, v niektorých oblastiach síce dobrá, ale nereálne uplatnená v praxi. Tak, o,
1: vidíme aj z nejakých okolitých krajín, že. Je bohužiaľ priestor aj na zhoršenie, či už v Polsku, kde teda vznikajú LGBT-free zóny, alebo teraz sme videli v Maďarsku, kde v podstate znemožnili transrodovým ľuďom zabezpečenie vlastne súhľadu ich rodovej identity v úradných záznamoch, čo je teda veľmi nešťastný a hrozný krok a úplne miesto smutno, že toto sa stalo tu v Európskej únii a v podstate... Nedá sa tomu nejako zabrániť. Čiže to, to sú kroky, ktoré, dúfam, teda k takému ničomu nedosmerujeme na Slovensku, ale ako vždy je priestor bohužiaľ na zhoršenie. A kde ten priestor je určite, je aj napríklad v oblasti vzdelávania, kde sa oni môžu snažiť vlastne um, nejakým spôsobom úplne brániť tomu, aby sa akokoľvek o LGBTI ľuďoch hovorilo na školách, čo môže mať ďalšie negatívne dopady aj na
0: mladých ľudí a v podstate a hovorí sa v súčasnosti o tejto otázke na školách? Je to vôbec, je to vôbec téma, ktorú učitelia etiky otvárajú?
1: Je to asi veľmi individuálne, určite sa nájdú školy, kde, kde aj túto tému otvárajú, také akože asi liberálnejšie a závisí to vyslovene podľa mňa od toho pedagóga, pedagogičky, ako to vedia uchopiť, ale keď už aj napríklad sa hlavne na stredných školách, už keď sa venujú téme a ochrany ľudských práv, tak určite vedia vedia aj túto oblasť do toho zakomponovať. Plus je to otázka toho, aj ako sa reaguje vlastne na, na vôbec mladých LGBT ľudí na školách, lebo však sú školy, kde aj vznikajú ako keby také ich kluby, združenia, kde vlastne sa združujú LGBT ľudia. A neviem, či na toto môže tiež existovať nejaký spôsob, ako tomu budú brániť. A hlavne teda ale, čo je zlé, Nemyslím si, že by došlo vo vzťahu k LGBT ľuďom nejakej zásadnej ako keby zhoršeniu tej právnej situácie, ale obávam sa, že, že ten posun negatívny môže nastať v tom spoločenskom hnímaní, lebo keď vidíme aj, aj pri tej rozprave o správe ombudsmanky, keď sa tá téma vlastne zvetla na LGBT ľudí, tak to boli veľmi homofóbne prejavy a, a v podstate to tiež nejakým spôsobom ovplyvňuje spoločenskú mienku. Čiže tomuto treba nastaviť vlastne nejakú uh, protiváhu a jasne uh, sa postaviť proti tomu a vytvárať iniciatívy, ktoré, ktoré v podstate budú vždy stáť a podporovať, za, uh, podporovať LGBT ľudí.
0: Je v silách občianskej spoločnosti uh, vytvoriť dostatočnú protiváhu uh, tomu, tomu rozloženiu sil v parlamente?
1: Ja si myslím, že áno. Že môže nastať taká, ako keby nová občianská revolúcia, ako sme videli v uplynulých rokoch, keď vzniklo zaslušné Slovensko. Že toto obdobné sa môže stať, keď vlastne dostatočné množstvo ľudí pochopí, že tu sa ocitáme v nejakom ohrození v podstate demokratického a sekulárneho charakteru štátu. Tak ich to môže nakopnúť a, a spojiť a môže sa vytvoriť takáto silná, občianská, angažovaná skupina ľudí a iniciatíva, ktorá, to, k, tomu, ktorá k tomu bude jasne vlastne čeliť.
0: Uh-huh. Čiže beznadene to nie je. Sú tu možnosti, ktoré asi zrejme stále nie sú alebo aj v minulosti neboli dostatočne využité?
1: Áno, určite. E, podľa mňa... Je ešte veľa možností, ktoré neboli využité. Ešte treba povedať, že v súčasnej dobe, a neviem ako dlho to potrvať, tak v podstate sú znemožené nejaké občianské protesty. Čiže tá situácia je teraz trochu taká obmedzená. Ale to sa časom, predpokladám, uvoľní. A, 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 a treba nachádzať aj iné cesty, možno aj a, a, viacej využívať tie možnosti online m, priestoru, ako robiť kampane a viesť takéto iniciatívy. A, a myslím, že tá spoločnosť občianská na Slovensku celkom aj vyzrela v posledných rokoch a že je dostatočne silná na to, aby vedela sa tomu minimálne postaviť, ak niektorým veciam nebude vedieť zabrániť, ale postaviť sa určite postaví. A možno sa jej do istej miery podarí zabrániť ako keby tým najhorším posunom v tej... Vlastne v tom charaktere slovenského
0: štátu. Uh-huh. Uh, Presla si, že som uh, gay alebo lesba z nejakej malej dediny. Aká je moja možnosť uh, podporiť alebo, alebo čo by som mal robiť, aby, aby som uh, uh, podporil ten liberálny prúd? Že nejaký jednoduchú vec, čo by si mi poradila. Nemôžem chodiť z Bratislava aj ďaleko. Uh-huh. naši nevedia, že som teplý. Vy uh-huh. sa pýtali, že čo môžem v rámci tej nejaké svojej mikrobubliny robiť?
1: Uh-huh. Tak uh, určite hlásiť sa k tým uh, myšlienkám a snažiť uh, sa ich prezentovať či už vo svojom okolí alebo aj v tom online priestore. ako Treba povedať, že naozaj ten online priestor uh, dnes v podstate uh, do veľkej miery kreuje uh, to, ako sa spoločnosť vyvíja. Čiže, čiže to je niečo, do, uh, do toho online priestoru to má aj výhodu, aj možno tu má nejaké nevýhody v tom, že sa dá naozaj zapojiť, či žijeme v Sníne, alebo v Nitre, alebo v Lipzovskom Mikuláši, alebo niekde na menšej obci. Čiže uh, snažiť sa uh, vlastne zapájať do toho, do toho diania a uh, reagovať aj na, na svoje okolie a snažiť sa uh, nejakou formou ako keby osvety šíriť tie myšlienky a uvádzať ich na správnu mieru a pokúšať sa či už vyvracať aj nejaké tie dezinformácie, hoaxi a podobne a, a byť... Samozrejme, každý nech je aktívny len do tej miery, ako, sa, ako to cíti pre seba ako sa cíti bezpečne, lebo však v niektorých priestoroch to nemusí byť úplne bezpečné, ale, ale keď sa cíti na tú podporu, tak, tak je úplne super, keď sa Uh, keď sa zapájajú ľudia aj, aj v tom online priestore, čo je asi teda taká najjednoduchšia možnosť. Mm, aby tá
0: podpora bola verejná. Áno. Čiže namiesto zdieľania nových návhrov záborské radšej vyzdieľať pestý podcast uh, plavákov. Áno,
1: <laughs> napríklad.
0: <laughs> Dobre. Uh, ty si spomínala už aj tú um, koronakrízu. Uh, aj teda to obmedzovanie nejakých práv. Ja by som sa k tomu vrátil, že čo ukázala uh, tá karanténa O smerom k LGBT ľuďom. Čo, čo sa ukázalo?
1: Tak podľa mňa oveľa viacej vynikli niektoré problémy, ktorým bežne LGBT ľudia čelia v dôsledku teda tej chybajúcej právnej úpravy. A vyskytli sa aj niektoré nové problémy, ktoré vyplývajú z toho, že sa prijímali teda nejaké opatrenia v súvislosti s núdzovým stavom, v ktorom sa Slovensko nachádza. Aby som uviedla možno také prípady, že teda, kde sa to tak prehlbuje, že možno aj ľudia, aj čo viem, že z okolia veľa citlivejšie teraz počas tej koronakrízy vnímali to, že, že či už v prípade duhových rodín, napríklad, alebo v prípade párov, že že nemajú to rovnaké postavenie, ako, ako majú manželia a e, rodiny e, heterosexuálnych partnerov, e, lebo to napríklad ovplyvňuje situáciu, že, že keď e, ja by som napríklad sa ocitla v nemocnici v dôsledku toho, že teda by som sa nakazila COVID-19, tak, e, tak v podstate naše dieťa, naša dcéra by nemala toho druhého zákonného zástupcu, pretože pretože na Slovensku nie je možné, aby dve mamy boli zapísané v rodnom liste. A tým pádom sa skôr si vie človek tak zmotniť tú neistotu, v ktorej bežne funguje, ale takto sa mu ako keby viacej priblížila. Čiže tie bežné problémy, ktoré sú tu dlhodobé, sa viacej ľuďom priblížili. A na druhej strane teda vznikli Ďalšie problémy, ktoré vyplývajú z toho, že pri príjmaní akýchkoľvek opatrení na Slovensku sa vôbec nepočíta s tým, že tu máme aj nezoslobašené páry a páry rovnakého pohľavia. Čiže napríklad Slovensko prijalo aj teda veľmi uh, m, pochybným spôsobom a uh, naozaj je otázne, či vôbec zákonným zákaz vstupu cudzincov na Slovensko. Čo v podstate rozdelilo aj mnohé páry rovnakého pohlavia a rodiny hranicami, pretože vlastne nastavené to bolo tak, alebo stále je, že vstúpiť na Slovensko môže potom cudzinejsť len v prípade, ak ide o manžela alebo rodiča maloletého dieťaťa. Ani jednu z týchto možností nevie vlastne partner, partnerka v prípade páru rovnakého pohlavia splniť. A dokonca Slovensko ani v tomto prípade neuznáva ani slobašný líst zo zahraničia, čiže ide totálne o priamu diskrimináciu.
0: <sum> Som zaž- zachytil aj viacero článkov, uh, kde myslím, uh, Slovak žijúci v USA sa vlastne nevie vrátiť na Slovensko so svojím partnerom, lebo by sa vlastne museli rozdeliť.
1: Áno. A to je ale celkovo dlhodobý problém uh, zmiešaných párov, kde teda jeden je Slovák a druhý je uh, s občanom krajiny mimo Európskej únie, tak v takýchto prípadoch, v podstate um, vzhľadom na to, že Slovensko neuznáva ani uh, sobaše párov rovnakého pohľavia zo zahraničia, tak uh, tomu podstate napríklad Američanovi na Slovensku ani neudelia um, právo na pobyt uh, pre účely rodiny. Čiže... Čiže to je dlhodobý problém. Ja, ja som tiež vo svojej uh, poradenskej praxi sa stretla s viacerými takýmito pármi, ktorí niektorí napríklad Gabriel a Nýla si uh, tiež viacerí uh, poznáme, tak uh, oni nakoniec sa rozhodli aktuálne v týchto dňoch, že odcestujú uh, na Nový Zéland, teda budú žiť na Novom Zélande, pretože nenašli tú možnosť ako na Slovensku v podstate pre Nila získať uh, právo na pobyt. Uh-huh. A viaceré páry mi píšu, že teda ich to vôbec odradza od toho, aby na Slovensko prišli, lebo vlastne môže prísť len jeden z tých manželov a druhý by, no, ne, nemá tu možnosť získať tú právo na pobyt.
0: Uh-huh, uh, sú ešte nejaké ďalšie veci, ktoré sa ukázali po, počas tej koronakrízy?
1: Tak, napríklad ďalším problémom, ktorý sa tiež ukázal je aj v prípade duhových rodín, že prijalo sa opatrenie, v podstate, ktoré nárok na ošetrovné, uh-huh. v prípade, keď deti v vlastne v posledku karantény zostali doma. A toto v prípade duhových rodín, v podstate to ošetrovné, môže žiadať len ten z rodičov, ktorý je zapísaný v rodnom liste, čiže biologický rodič a ten druhý na to nemá nárok, čiže nevedeli sa rodičia zariadiť podľa toho, ako im to lepšie v rámci toho ich rodinného nastavenia vyhovuje, že ktorý vlastne bude s tým dieťaťom doma, ktorý bude pracovať, lebo nemali na výber. Čiže toto je jedna z ďalších vlastne situácií, ktorá sa ukázala aj v tej koronakríze, ako vlastne ako nerovno pristupuje štát vlastne k rodinám.
0: A myslím, že už aj len z samotného toho... V rámci toho wordingu, tých slov, ako, ako to pomenovali, že sa stále spomínali, že rodina, iba tá biologická, môže byť spolu, ako keby na Slovensku ja, neboli žiadne vám. iné rodiny. Mm-hmm.
1: Áno, to, to je áno, ďalší rozmer a presne toto, ešte som si teraz spomenula, že napríklad aj počas uh, Veľkej noci, to bolo nastavené tak, kedy teda sa nemohlo chodiť ani medzi okresom, iba s výnimkou prípadov, keď išlo presne o biologických rodičov, ktorí idú napríklad navštíviť svoje dieťa, ak je teda v striedavej starostlivosti. A to zase z toho vypadli aj pary rovnakého pohlavia dokonca aj nám sa to stalo, pretože moja partnerka sa stará aj o svoju mamu, ktorá žije v inom okrese. A v podstate ona zostala v tom okrese s ňou pred Veľkou nocou a počas Veľkej noci nemohla prísť za nami.
0: Čo by sa podľa teba stalo v spoločnosti? Aká kataklizma, ak by sa toto legislatívne upravilo, aby, aby o, aj LGBT ľudia mohli spozrieť svoju, svojich blízkych, detí. Máš pocit, že by... Ako, rozpadla spoločnosť alebo by to vznikla anarchia? alebo že Čoho sa bojí ten, ten konzervatívny prúd pri už len takýchto ako vo finále ako drobnosti? Mm-hmm. Drobnosti. No, ako keby nie je to zmena ústavy, ale mm-hmm. akože pre tých ako teplé páry to má ako veľkú váhu, ale mm-hmm. z pohľadu väčšinovej spoločnosti...
1: No, stalo by sa jediné to, že... Uh... LGBT ľudia by získali práva, ktoré by im zjednodušili fungovanie v živote a nič negatívne by sa samozrejme nestalo, ani by sa žiadne rodiny nerozpadli, ani by sa ľudia neprestali brať, ani proste nejako by to neovplyvňovalo manželstvo. Vieme to v podstate zo všetkých krajín, v ktorých došlo k tým legislatívnym zmenám, že, že v podstate aj, aj tam nastal posun v tom, v pohľade um, spoločenskom, že v podstate tá priateľnosť alebo tolerancia voči LGBTI ľuďom len narastala, pretože všetci vlastne zistili, že sa nič hrozné nestalo a že život ide ďalej a to, to je presne ten moment, ktorý podľa mňa raz nastane aj u nás, že všetci pochopia, že vlastne žiadne negatívne dopady nemá. A keď sa pýtaš na to, čoho sa vlastne boja, tak. To ja stále nemám úplne odpoveď na túto otázku, pretože sa to väčšinou snažím aj tým um, ako tým odporcom uh, adresovať takúto otázku, ale žiadnu odpoveď som zatiaľ na to nedostala, čiže, čiže obávam sa, že to je naozaj založené, hlavne na tých predsudkoch a, a tých dogmách, ktoré, ktoré pestuje v podstate hlavne aj cirkev na Slovensku a že toto sa dá nejakým spôsobom vykoreniť hlavne osvetou a zviditeľňovaním LGBT ľudí.
0: Uh, Myslíš si, že LGBT komunita je dostatočne aktívna v uh, bránení svojich práv?
1: Ja si myslím, že sa to určite zlepšuje za posledné roky. A um, Skôr mám ale pocit, že uh, vo veľkej miere... Uh, vlastne dlhodobo na nejakej pravidelnej báze je aktívna menšia skupina ľudí a k nej sa vedia vie pripojiť väčšia skupina ľudí, ak sa niečo konkrétne deje. Že máme tu nejaký moment, či už napríklad keď sme mali referendum alebo, alebo proste iné nejaké ako keby útoky voči LGBTI ľuďom, tak tedy sa vedia zmobilizovať, ale, ale ten, ten dlhodobý stav je taký, že samozrejme, každý žijeme uh, svoje životy. Máme toho veľa a nie každý má proste uh, čas a chuť sa zapájať ešte aj uh, do toho aktivizmu. Ale čo vie spraviť každý, je práve to, že žiť otvorene. A toto je ten najväčší aktivizmus v podstate. Žiť otvorene a komunikovať otvorene, uh, či už o svojej uh, duhovej rodine, alebo o svojej, uh, svojom partnerskom vzťahu. A to má veľký potenciál vlastne zmeniť tú spoločnosť a krajinu. Čiže každý, kto e, sa vie takto zapojiť, tak je v podstate takým malým aktivistom v tom, e, tom celom e, dianí. A na druhej strane si myslím, že e, vzniká aj veľa vlastne tých aktivít, ktoré už majú také špecifické charaktery, či už akože divadlo na no no Mantineal alebo filmový festival a tak ďalej, že sa to už rozrastá. Alebo hodosové kvety, že aj športové aktivity. Čiže toto je podľa mňa dobrý znak toho, že naozaj to narastá, pretože už ľudia majú potrebu sa aj nejako zameriavať na nejakú uh, konkrétnu, o, o, určiu oblasť uh, v práci v tej komunite alebo či už len sa združovať a má to taký komunitný uh, rozmer alebo je to aj aktivizmus na vonoch, že je to veľmi rôzne. A v podstate aj, aj uh, Pride ako taký, ako podujatie sa tiež rozrastá nám do ďalších miest, čo je tiež dobrý znak toho, že naozaj ten, ten aktivizmus narastá. Takže ten, ten trend je podľa mňa dobrý, samozrejme vždy je kde ešte pridať, ale, ale myslím si, že, mm-hmm. že je to celkom dobre rozbehnuté.
0: Čo bola tá tvoja osobná motivácia, že si sa rozhodla uh, um, aktivizovať, mobilizovať aj v rámci toho uh, LGBTI hnutia?
1: Mm-hmm. Tak ja som vždy bola... Um, v podstate nejako angažovaná v tom zmysle, že som sledovala aj to politické dianie, spoločenské dianie už úplne od dávna. A tým, že som študovala potom aj právo a začala som sa bližšie venovať aj téme práv LGBT ľudí, aj na doktorátskom štúdiu som sa venovala tejto téme, tak, tak prírodzene ma to potom tak povedať, vcuclo do toho aktivizmu. A takým podľa mňa ale zlomovým bodom určite bolo aj, aj to referendum, ktoré sme tu zažili, ktoré ma tak oveľa viacej nakoplo, že uh, bolo, malo to pre mňa taký mobilizačný efekt, že vtedy sa to už tak zlomilo a že už som to, do toho išla s akože väčšou energiou a aktivitou.
0: Uh-huh. Ako na to reagovala tvoja partnerka? Nemala možno aj pri nástupu do politiky nemala možno obavy? O teba?
1: Určite. Mala aj obavy, ale väčšie obavy asi mala moja mamina alebo môj rodičiak. Moja mamina sa vyslovene až bála, že mi niekto ublíži a podobne. Akože tie obavy, samozrejme rodičov, sú vždy uh, najväčšie. A, ale uh, v konečnom dôsledku vlastne mo- aj moji rodičia, oni sú veľmi podporní a viac menej čokoľvek som si zaomienila v živote, tak ma v tom podporovali. A to sa odrazilo aj teraz a veľmi mi pomohli aj, aj z Osárov, keď sa o ňu starali počas toho, keď ja som teda aj kampaňovala v iných mestách. Ale spravili sme si aj spoločne výlet na východné Slovensku. Snažili sme sa to tak skombinovať, ale boli mi veľkou podporou, oporou aj moja partnerka, ktorá tiež s nami bola na niektorých týchto cestách. Čiže, čiže samozrejme, tie obavy boli. Ale tiež si uvedomujú, že je to pre mňa dôležité a že ich potvora je tiež pre mňa dôležitá. Takže, uh-huh. takže ma v tom
0: podporujú. Ako vás vnímajú vaši možno susedia, keďže si uh-huh. sa asi zviditeľná na pomerne veľa cestu politiku? Uh-huh. Aké sú reakcie na tom mieste, kde bývate?
1: Uh-huh. No, myslím, že veľmi pozitívne. Uh, veľa z nich mi aj vyslovene povedal, že teda ma idú krúžkovať a že ma podporujú a... a a vlastne, že tie reakcie boli pozitívne. Samozrejme, tie negatívne, to asi nikto niekomu tak do očí úplne nepovie, keď ide o susedské vzťahy. ale ja si myslím, že, že práve aj na tomto sa ukazuje, že keď ľudia poznajú, však mňa ja tam napríklad, kde bývam v našom bytovom dome, poznajú ľudia, tam žijem celý život, čiže oni nemajú dôvod zmeniť na mňa názor, keď zistia, že, že mám vlastne partnerku a máme spolu dieťa, keďže ma, um, ako už o mne tú predstavu majú, čiže pre nich to, um, ak nemajú naozaj nejaké extrémne predsudky, tak, uh, tak nevi, ne, nevidia dôvod, prečo by mali reagovať negatívne. A, a fakt sa to aj ukázalo a samozrejme ma to aj veľmi potešilo, keď, keď mi uh, či už napísali alebo povedali osobne, že, že ma podporujú a že teda ma um, budú aj voliť, tak to bolo veľmi milé.
0: Čiže tá osobná skúsenosť otvára srdcia.
1: Určite, presne si to vystihol.
0: Super. <laughs> Lucia, veľká vďaka za rozhovor a za všetky zaujímavé informácie. Tak právim veľa úspechov a ešte viacej tých podporovateľov. <laughs> ďakujem. Verím, že aj v tej politike sa to podarí zmeniť. Ďakujem veľmi pekne.
1: A ja ďakujem za možnosť. Tu sa s tebou porozprávať, bolo to veľmi príjemné.
0: Super, rado sa stalo. Uh, to bola Teplá vlna s Luciou Plavákovou. Uh, ak sa vám naša relácia páči, určite nám dajte subscribe alebo follow. Uh, relácia bude na YouTube, na Spotify uh, a aj na ďalších podcastoch. Uh, vidíme sa pri ďalšom vydaní. To bude s Chrisom Havličkom z Transfúzie. Ďakujem.